0: Bonjour à tous et bienvenue dans Idea en aparté, le podcast qui donne la parole aux designers et aux architectes. Parce que nous pensons qu'ils ont un rôle à jouer dans les défis contemporains, nous leur ouvrons notre micro hors promo et sans limite de temps. En cette période de crise, leurs idées, leur vision du monde sont plus précieuses que jamais. Aujourd'hui, nous recevons Manuel Gautran, une architecte qui compte en France mais aussi à l'étranger. À travers ses projets à l'esthétique revendiquée, elle reste fidèle à l'objectif qu'elle s'est fixé réenchanter la ville. Mais pour commencer, elle nous raconte, depuis son agence parisienne, comment elle a vécu cette année 2020.
1: L'année 2020, si j'avais su <rire> Euh, je me souviens de, de l'hiver dernier où j'ai passé euh, une dizaine de jours euh, entre Noël et Nouvel An au Mexique, à Mexico plus précisément, une ville que j'adore. Et je dois avouer que je n'aurais jamais imaginé, pourtant il y avait des premiers prémices, mais... On n'était pas dans cet état d'esprit, ça nous est jamais arrivé, c'est la première fois. Donc voilà, j'aurais jamais imaginé cette année telle qu'elle l'a été. Je m'y attendais pas du tout. Et avec le recul, j'ai l'impression que le, le début du XXe siècle, en tout cas peu après le début, a été marqué par une Première Guerre mondiale. Et finalement, euh, rétrospectivement, je, je me dis peut-être que cette début, ce début du XXIe siècle commence euh, également avec euh, une sorte de guerre. J'aime pas employer ce mot, mais finalement, sur cette fin d'année, je, je commence à, à le revendiquer. Sauf que cette fois-ci, c'est une guerre sanitaire, donc euh, quelque chose qui est, qui est nouveau pour nous qui est quand même assez violent, euh, qui est assez radical et qui nous remet en cause complètement dans nos modes de vie, dans nos modes d'agir et de penser. Et hum, je dois avouer que le, le premier confinement, parce que je suis d'un naturel euh, extrêmement optimiste, d'un optimisme qui a vraiment du mal à laisser la place à autre chose, mais le premier confinement, euh, il y avait certes ce choc, mais en même temps, c'était une période assez courte et j'ai profité de de ces quelques semaines, euh, moi, jusqu'à l'été, pour... Euh on se remet très vite en cause dans sa dans sa pratique en tant qu'architecte. C'est une passion qui nous qui ne quitte jamais. Donc euh, on se questionne sur notre manière de concevoir, de construire, et on se pose tout de suite euh, l'enjeu de comment faire encore mieux, comment euh, s'inscrire encore mieux dans, dans dans notre société, comment être encore plus écologique, plus vertueux, etc. Euh, et je reconnais que tout au long de l'année, euh, cet optimisme a, a parfois un peu décliné et que sur la longueur, euh, c'est difficile à, à vivre. Euh, je ne dirais pas que, que l'optimisme m'a quitté, mais euh, je, je me rends compte que chacun, pour ce qui nous concerne, on doit absolument mettre toute l'énergie pour être extrêmement créatif, pour rebondir. Euh, pour cultiver et conserver une forme d'agilité, euh, pour faire face à ce qui nous arrive. Et ce que je trouve, pour terminer sur une note positive, c'est que très souvent, par le passé, euh, toute crise a donné lieu euh, à sa suite directe, à une énorme période de créativité, d'énergie. Euh, et je me dis aujourd'hui que... C'est ça qu'il faut qu'on qu mette en place, c'est une énorme inventi inventivité renouvelée. Et puis pour finir cette année 2020, ça a quand même été une année importante pour nous parce qu'on a livré un projet qui n'a l'air de rien mais qui tombe finalement à pic par rapport à ce qu'on vit. Ce sont des logements qui sont vraiment innovants, qu'on avait gagnés dans le cadre de « Réinventer Paris ». Euh, et je, je me rends compte qu'il, je, je pense qu'il répondent absolument à ce que le citoyen euh, revendique aujourd'hui et ce dont il a besoin, c'est-à-dire. Euh, euh, une osmose avec la nature c'est ce que notre projet propose euh, c'est des logements dans lesquels il a participé à la conception donc qui sont vraiment taillés à leur mesure à chacun des habitants et puis c'est des logements qui possèdent 20% en plus d'espaces partagés programmés et je me dis, euh, je, je sais que pendant ces moments de confinement, ils en ont vraiment profité, parce que j'ai beaucoup échangé avec eux, donc je sais que euh, nos terrasses communes, le potager, euh, le solarium, c'était des, des endroits avec une cuisine ouverte où ils se retrouvaient pendant le confinement pour, euh, pour parler un petit peu, pour échanger, pour boire un verre et
0: pour euh, finalement se soutenir mutuellement. Oui, c'est ce projet dans le 13e arrondissement qui s'appelle Edison. Euh, finalement, les atouts de ce, de ce bâtiment, ils vont bien au-delà de, de l'éco-conception. Euh, ça, ça dépasse largement l'aspect matériel et technique. Les, les familles qui vivent là, vous êtes vraiment penchés sur le choix de ces familles et pour imaginer un, un monde en soi. Donc l'écologie, c'est pas seulement penser aux matériaux. Non, surtout pas. C'est penser donc à la manière de vivre Oui. Je pense que l'écologie, c'est
1: avant tout s'occuper de l'humain. Euh, et c'est vrai qu'il faut tout le temps remettre l'humain au centre de, de tout ce qu'on conçoit. Et tout ce qu'on conçoit doit être fait pour lui, pour son épanouissement. Euh, donc, euh, avant la question de la matière, par exemple, euh, je pense qu'il est essentiel de, de redevenir plus contextuel. C'est un exemple, mais je pense que l'écologie, elle commence par là. C'est-à-dire, quand on conçoit un projet, regarder le site, le sentir, euh, s'en imprégner profondément dans des dimensions qui sont quand même pour certaines quantitatives. C'est des dimensions climatiques, c'est euh, des dimensions topographiques, mais c'est aussi plein de dimensions euh, sociales, euh, historiques, culturelles, c'est essayer de parcourir l'histoire de ce site sa genèse tout ce qu'il a vécu progressivement pour seulement ensuite imaginer un projet et je pense que ça rend plus humble et, et ça permet de, de faire en sorte que chaque projet il est intimement lié à son contexte qu'il met en valeur euh, et, et qu'il il peut le mettre en valeur parce que précisément il l'a écouté auparavant pour moi l'écologie elle commence par là je pense que les villes ont peut-être un peu souffert dans les décennies qui, qui viennent de passer d'une architecture qui est trop souvent devenue générique, générique euh, simpliste un peu corporate, euh, j'ose le dire. Et je pense que progressivement, il faut qu'on retourne avec un lien très fort euh, par rapport à, à la culture d'un quartier, d'une ville, d'une région, euh, d'un pays. Mais il faut vraiment s'ancrer beaucoup plus profondément euh, dans, dans ses racines avant de concevoir.
0: Dans cette consultation euh, Réinventer Paris, est-ce que la place de la nature était vraiment centrale Est-ce qu'elle était fondamentale dans le, le projet Alors, elle ne l'était pas euh, directement
1: parce que la consultation était assez ouverte en soi. Elle, elle cherchait à, à faire naître euh, des projets innovants euh, et finalement euh, dans une palette assez large d'innovation. Pour autant, nous, dans le projet, ça revient d'ailleurs à cette question de la, de la densité, euh, on avait la volonté de, de construire donc un programme de logement, c'était du logement qu'on qu imaginait, mais on savait que le site était déjà dense, très dense, on est dans le 13e arrondissement, au sud de la place d'Italie, avec aussi euh, des architectures relativement mitoyennes, assez hétéroclites, au pire, on est au pied d'une grande barre de 17 étages, etc., et donc, on avait une sorte de... presque de culpabilité à se dire « on va encore densifier un petit terrain ». Donc, on a... mon parti a été immédiatement « ok, je densifie, mais euh, en compensation, je vais offrir euh, une végétation, mais absolument euh, pléthorique euh, ». D'ailleurs, je vais le faire aussi pour les habitants qui vont, qui vont vivre dans, dans ce, ce projet de logement. Et donc, euh, l'objectif du projet a été euh, littéralement de, de faire un petit volume qui soit revêtu de végétation euh, sur euh, toutes ses dimensions, les façades, mais aussi la toiture. C'est la raison pour laquelle euh, on a un potager sur le toit qui fait partie des espaces partagés, mais aussi on a euh, un travail de façade assez particulier. Les façades sont très vitrées et au droit de chaque fenêtre systématiquement on a une énorme jardinière euh, qui est un peu en hauteur qui forme une sorte d'allège euh, ça veut dire que en tout on a 300 jardinières parce que on a 300 fenêtres et la l'innovation à la limite c'est pas tant celle-là que quelque chose d'autre je me suis aperçue que en fait, euh, tout le monde vend des projets euh, très écolos et on voit des images euh, toutes vertes. Et puis, quand, euh, parce que je suis très curieuse, quand je vais me pro promener pour euh, voir ces projets réalisés, euh, souvent je suis vraiment déçue parce qu'ils ne sont pas verts en fait. Alors, j'attends qu'ils le deviennent. Des fois, ils le deviennent un peu, mais des fois, ils ne le deviennent pas du tout. Et, et j'avoue que cette, ce contraste entre ce qu'on a vendu et ce qu'on a réalisé me, me gêne terriblement. Donc, j'ai voulu dans le projet euh, ne pas vivre ça. Et du coup, euh, on a décidé de planter bien avant l'arrivée des habitants. Donc, on a, on a planté un an et demi avant la livraison du bâtiment aux habitants. Et euh, toutes ces plantes, on les a entretenues pendant un an et demi, donc elles se sont épanouies dans des proportions que nous-mêmes n'avions pas forcément anticipées et les habitants sont arrivés finalement dans une nature qui était déjà là et je trouve que ça change complètement le rapport de l'habitant euh, à la nature parce qu'elle l'a précédée. Il euh, y a une sorte de hiérarchie qui s'opère. Ce n'est pas l'habitant qui décide de planter une nature décorative. C'est l'habitant qui rentre dans un environnement où la nature, en plus, n'a pas été taillée pendant un an et demi. Donc, elle, a, elle, elle est dans un état assez, euh, on va dire, spontané, naturel. Euh, et je, je pense que ça, ça change complètement euh, le lien... Que chacun de ses habitants a avec euh, la nature, euh, parce que pour être franche, euh, chaque logement, euh, on, a, on a fait quand même quelques petits comptes. Chaque logement a 280 plantes qu'on a plantées pour lui avant qu'il arrive. Donc c'est pas rien. C'est on y a été en masse. Euh, chaque logement a également 10 mètres carrés de terre. Euh, en moyenne, 14 jardinières. Enfin, voilà. Donc, on a, on a manipulé euh, le paysage avec, avec vraiment l'ambition de se donner à fond. Et hum, ce qui m'a le plus plu dans, dans ce projet, c'est effectivement euh, cette dimension de la, de la chronologie. Euh, le fait que l'humain arrive après la nature, euh, ça, je l'avais pas anticipé à ce point. Mais je me suis vraiment rendu compte que ça change les rapports parce que, par exemple, dans un des logements, je me souviens être passée, et l'habitante, euh, je lui disais, parce qu'elle avait vraiment de la végétation partout devant ses fenêtres, je lui disais, mais vous pouvez tailler quand même. Et elle me disait, mais non, j'ai l'impression d'être dans ma maison de campagne, à rez de chaussée, avec mon jardin en face de ma fenêtre. Et je, voilà, je, là, j'étais vraiment ravie. Et je me suis rendu compte que c'était, sans le savoir, intuitivement, une démarche assez permaculturelle, c'est-à-dire euh, créer une véritable osmose entre l'humain et la nature. Euh, c'était finalement euh, essentiel. Et je pense que aussi c'est ça dont la ville a besoin demain, euh, d'une nature qui revienne, mais pas de manière décorative, d'une manière vraiment volontariste, euh, de telle sorte à ce que l'habitant euh, soit parfois d'ailleurs euh, pris de court. Euh, je sais que certains autres, par exemple, de, de ma résidence Edison, ont relevé le fait que ben maintenant ils apprennent à vivre avec des abeilles, euh, avec des araignées. Et, euh, et j'ai senti chez eux à la fois euh, l'envie de dépasser ça, mais en même temps un, un petit stress au départ, et je pense que ça, c'est très positif. On, va se refam... On doit se refamiliariser avec
0: la nature. Et donc, pour vous, l'architecture, c'est quand même totalement indissociable de l'urbanisme. C'est complètement
1: indissociable. Après, je me rends compte que... L'urbanisme permet d'aller beaucoup plus loin parce que c'est une grande échelle. Euh, ça permet de d'avoir vraiment une réflexion globale et, 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 et d'avoir beaucoup plus de moyens pour pour développer des choses euh, qui sont plus plus délicates finalement en architecture. On a gagné un concours euh, assez récemment à Lille pour créer un quartier et je me rends compte qu'à l'échelle urbaine on a on a des moyens extraordinaires on peut vraiment travailler la question de la désimperméabilisation des sols, on peut étudier l'écosystème qui est en place euh, travailler à sa mise en valeur on peut, euh, on peut travailler sur euh, la refonte d'un corridor écologique et, et on peut aussi travailler sur la question de l'architecture, sur la programmation on peut utiliser la grande taille du projet pour mutualiser des tas de donc, mutualiser, ça veut dire euh, économiser par ailleurs des mètres carrés, ça veut dire euh, être plus compact, avoir un, une empreinte sur le site moins importante. Et puis, ça permet aussi de développer des filières, justement, dans les questions de matériaux. Euh, ça permet aussi de mettre à grande échelle, à profit, euh, le travail sur euh, le réemploi de, de matériaux qui existaient sur le site, ça donne des moyens, ça donne une, une liberté euh, qu'on a un peu moins en tant qu'architecte, parce que quand on fait un projet, euh, désimpermébiliser le sol à l'échelle d'une parcelle, c'est compliqué. Euh, travailler la question des eaux pluviales, si personne ne le fait à côté, ça, ça devient mineur. Donc l'urbanisme, oui, permet de déployer des, mo des moyens qui sont euh, exceptionnels et qu'il faut absolument déployer
0: maintenant. Finalement, l'écologie, c'est pas du tout une priorité nouvelle pour vous parce que vous avez beaucoup de projets par le passé qui montrent justement votre intérêt pour le site et votre envie de faire vivre aussi tout un écosystème autour de ce que vous construisez. Il y a plusieurs exemples, mais... Euh, est-ce que, justement, si on revient un peu sur cette année euh, 2020 qui a, qui a été euh, une sorte de, de, de coup de semence, est-ce que plus que jamais vous avez encore plus à cœur, disons, de, de développer des enjeux, euh, ces, en, ces enjeux environnementaux à travers euh, les projets à venir Est-ce que ça, vous allez souligner davantage ou est-ce que vous estimez que vous étiez déjà bien impliqué euh, dans, dans ces questions
1: Évidemment, ça me, ça me renforce dans, dans, dans mes convictions qui sont qui sont profondes et lointaines, c'est vrai qu'elles m'ont elles m'ont suivi tout au cours de des projets parce que j'ai toujours eu à cœur la dimension contextuelle, je suis quelqu'un de très curieux et chaque projet, je reconnais c'est le premier bonheur, c'est celui de j'ai presque envie de dire de renifler le site, enfin de le de le sentir. Je me souviens de chaque visite que j'ai fait dans dans chaque site, c'est des moments hyper importants et qui qui vous rendent tellement créatif parce qu'il y a une énergie qui en ressort donc ça me renforce dans mes convictions ça me donne envie encore de mieux faire ça c'est sûr j'ai une sorte de, de rage de, de, faire, de faire encore mieux il y, a, il y a aussi, ça me renforce dans une conviction qui, euh, parfois, a un peu du mal à passer, c'est celle de la densité. Euh, je sais que c'est toujours un débat dans les villes. Euh, Faut-il densifier Mais je trouve ça euh, fondamental de, de maintenant, désormais, refuser l'étalement urbain, euh, de ne plus ban bannir euh, la, une certaine densification de nos villes. Euh, ça, c'est une question pour moi. Enfin, c'est Pour moi, il est intolérable de se poser encore la question peut-on densifier euh, À la place de la densification je pense qu'il faut désormais parler d'intensité, à la place de densité et, et je pense aussi euh, pour mieux formuler euh, cette, cette densité nécessaire des villes cette intensité, je pense qu'il faut aussi arrêter euh, de vouloir construire du neuf euh, il faut se dire que on a un patrimoine déjà là euh, qui est euh, parfois beau, parfois moins beau, mais euh, les villes sont construites de, 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 de dizaines de milliers de bâtiments, et en fait, clairement, il euh, y en a quand même une proportion d'entre eux qui n'ont pas d'usage euh, ou un usage pas assez, euh, qui correspond pas à nos besoins. Il euh, euh, y a beaucoup de bâtiments abandonnés, il y, y a des dents creuses qui ont aucune valeur. Et je pense que tout élu et tout architecte doit désormais se poser d'abord la question avant de construire est-ce que je peux pas plutôt utiliser un bâtiment existant dans une ville Je me rends compte à l'agence qu'on travaille maintenant beaucoup, beaucoup sur des projets de restructuration. Euh, quasiment plus sur des projets neufs. Et que chaque projet de restructuration, c'est passionnant parce que souvent, il y a une petite extension, une petite surélévation ou même il n'y en a pas. Mais le simple fait euh, d'ajouter à une architecture existante euh, quelque chose de neuf, euh, c'est extraordinaire parce que ça permet de mettre en écho l'ancien et le neuf euh, ça permet à chacun de se répondre et ça permet à notre architecture, à notre à notre intervention, d'être encore plus belle parce que euh, elle est dans un écrin euh, qu'elle a contribué à faire renaître. Et je vois beaucoup aujourd'hui la ville désormais comme un terrain dans lequel il faut agir comme de l'acupuncture. Euh, C'est par ces petites opérations qu'on redonne naissance à une vie de quartier. Euh, c'est par euh, ces projets-là qu'on fait euh, euh, qu'on régénère un bâtiment que, et que petit à petit, finalement, une ville reste vivante. J'ai toujours été assez opposée à la notion de ville-musée parce que je pense que peut-être pour les touristes, c'est bien. Mais pour des habitants euh, qui vivent au quotidien, euh, je crois que c'est important... Qu'on puisse voir notre ville évoluer, s'embellir, euh, qu'on y découvre des petites surprises. qu'on C'est important d'être surpris soi-même quand on se promène dans sa propre ville. Euh, voilà, donc je, je milite encore plus aujourd'hui pour euh, construire la ville sur la ville, euh, pour s'attacher à soigner, euh, d'ailleurs, des centres-villes qui sont parfois un peu en déshérence, s'agissant par exemple des, des villes moyennes. Euh, donc c'est surtout là, maintenant, désormais, qu'il faut mettre l'énergie.
0: Est-ce que votre expérience à l'étranger... Euh, nourrit justement les projets que vous pouvez faire en France Est-ce qu'il y a des projets à l'étranger euh, qui, d'un point de vue euh, purement sociétal, dans le, le programme même de ce que vous, vous êtes amené à construire à l'étranger, euh, il y a des idées, euh, des concepts euh, que vous avez envie euh, d'appliquer de, de, ou que vous aimeriez appliquer euh, au territoire français oui, je dois
1: avouer qu'en ce moment, on est euh, en phase chantier. Euh, malheureusement, d'ailleurs, c'est terrible parce que ça se passe en Australie. Et ça fait huit mois que je ne suis pas allée en Australie et le chantier a démarré il y a huit mois. Donc, c'est vraiment, c'est extrêmement dur. C'est un pays aussi auquel je suis maintenant viscéralement attaché. Bref, petite parenthèse, mais oui, c'est très dur de cette, cette distance. Euh, mais ce projet qui est aujourd'hui en phase chantier m'a beaucoup appris. De toute façon, travailler à l'étranger ou même simplement voyager, c'est un enseignement euh, permanent. Euh, moi, en tout cas, qui, qui m'a nourri tout au cours de ma vie, euh, je suis vraiment euh, accro au voyage parce que chaque fois, j'y puise euh, énormément de d'enseignement, de, de richesse et, et je peux ensuite effectivement euh, mettre à profit cette richesse dans, dans, dans tous mes nouveaux projets en fait et s'agissant de l'Australie euh, le projet donc c'est un, un équipement public c'est euh, une bibliothèque municipale avec une extension de la mairie euh, et là-bas comme il n'y a pas cette notion euh, de patrimoine qui est omniprésente, euh, finalement, les règles d'urbanisme sont complètement différentes. En Europe, avant tout, on a des règles d'alignement, de gabarit, parce qu'on est dans un existant qui est tellement euh, beau, euh, historique, qu'il faut absolument le, le protéger, rester euh, dans une sorte de re respect euh, volumétrique. Là-bas, finalement, euh, là où je construis, c'est un, un quartier de, de Sydney, qui fait partie du Grand Sydney, euh, qui possède une architecture extrêmement hétéroclite. Et du coup, euh, la, la mairie, est, et je pense que c'est très euh, commun en Australie et dans d'autres pays anglo-saxons, elle travaille beaucoup plus sur des règles liées au climat et à l'ensoleillement. Et en fait, toute la conception de notre projet a été marquée par une seule règle. Au concours, en fait, on avait une règle, c'était de ne pas porter ombre, plus de 20 minutes sur euh, la place qui nous fait face au sud. Euh, vous savez que là-bas, le soleil vient du nord. Donc, euh, donc du coup, euh, il fallait qu'on construise, mais en même temps, la place qui, qui, qui nous est contiguë euh, au sud, on n'avait pas le droit de lui porter la moindre ombre euh, le jour le plus bas de l'année. Euh, et ça, ça a généré à l'agence un travail vraiment sur les courbes du soleil tout au long de l'année euh, qui a été euh, vraiment intéressant et, et finalement tout le projet, toute sa volumétrie a été sculptée par rapport à ces courbes du soleil et aujourd'hui on arrive à dégager 8000 carrés sur un terrain qui est pas très grand, on monte assez haut. Euh, mais on a une forme triangulaire, c'est comme si elle formait une sorte de révérence au soleil. Voilà, elle se plie sous le rayon du soleil comme s'il avait appuyé sur notre volume. Et, euh, et j'en retire beaucoup parce que je pense que retourner en Europe, euh, j'ai envie de, de beaucoup plus inscrire mes projets par rapport à ces données d'ensoleillement euh, de, de, de portée atteinte par rapport à des questions d'ombre et de lumière euh, je pense que c'est une donnée qu'on oublie trop souvent
0: Quand on regarde le, tous les, les, les bâtiments que vous avez fait jusqu'à présent euh, on constate qu'il y a quand même pas mal de bâtiments culturels pour autant euh, j'ai plutôt l'impression que vous ne souhaitez pas du tout vous spécialiser pourquoi parce que
1: j'estime je, que lorsqu'on se spécialise, euh, on perd peut-être une certaine fraîcheur euh, et puis peut-être aussi un certain stress. Je pense que la création passe par des moments euh, de stress, il faut se sentir déstabilisé, il faut presque avoir un peu peur. Euh, quand, on, quand on démarre un projet euh, c'est ça qui vous donne de l'énergie c'est ça qui vous permet de, de vous dépasser et je pense que la, la, le trop d'expérience sur un, sur un type de projet euh, rend peut-être moins modeste euh, donne envie d'appliquer, de, de développer euh, des recettes qui ne se renouvellent pas assez, je parlais tout à l'heure de cette année 2020 à euh, en fait, elle nous apprend quelque chose. On doit rester agile. Euh, cette crise était complètement inattendue. Elle nous a totalement bousculé. Elle nous a remis en cause. Il y a ceux euh, qui arrivent à assumer cette remise en cause, qui vont rebondir et qui vont être euh, leur créativité leur euh, va les va les pousser. Et, et c'est là qu'on a on a les idées. Euh, mais mais quand on n'est pas assez bousculé, finalement. Euh, oui, j'ai peur de la routine et je crois que les, les personnes qui, qui travaillent, les architectes qui travaillent toujours sur les mêmes programmes, je, je, je trouve qu'il y a une sorte de, de recette qui se déploie et qui enlève un petit peu de, ben, de contextualité de, euh, et puis de renouvellement.
0: Du coup, cette vision que vous avez ou ce questionnement en tout cas que vous avez sur les nouveaux usages sur cette responsabilité de l'architecte qui est une responsabilité positive est-ce que ça peut vous amener à détourner un peu un programme est-ce que vous avez à vous battre est-ce qu'on peut dire comme Ricciotti que l'architecture c'est un métier de combat est-ce que vous adhérez à cette formule un bien peu sûr que c'est un métier de
1: combat euh, je pense que toute passion nécessite de se battre euh, parce que la passion nous fait aller très loin dans notre degré d'exigence dans, dans notre énergie euh, donc euh, c'est un combat euh, oui je modifie toujours les programmes euh, je pense que c'est aussi sur la programmation qu'on doit être créatif euh, J'ai horreur de, de prendre un programme à la lettre parce que je pense que celui qui l'a imaginé euh, n'a pas été assez imprégné du site comme moi je vais l'être. Il n'a peut-être pas l'expérience euh, euh, qu'on peut avoir, euh, la voilà l'agilité. Quand, quand je parlais de, de densité euh, tout à l'heure, il, il y a aussi quelque chose qui devient pour moi de plus import, de plus en plus important dans une ville. C'est lié à la question du, de la programmation. Euh, je trouve que construire ou, ou restructurer un bâtiment dans une ville bon c'est une forme de de voilà de, de, de densité qui doit être assumée mais en même temps euh, je trouve qu'il est important en tant qu'architecte d'avoir toujours la conscience de l'espace public et et je, je trouve euh, qu'il est important de, de rentrer beaucoup plus dans une sorte de logique donnant donnant c'est-à-dire on construit, on a un programme mais dans ce programme à chaque fois j'essaye d'intégrer un, une fonction qui puisse être ouverte aux habitants extérieurs au bâtiment euh, ça c'est quelque chose que j'ai appris en Suède euh, en Suède finalement on n'achète pas les terrains euh, donc on a un gros projet de, de restructuration là-bas et de surélévation et au lieu d'acheter ce, ce foncier supplémentaire ils sont vraiment dans une logique donnant donnant et du coup j'essaye aussi de l'appliquer moi dans dans les projets que j'ai en France euh, cette logique elle elle a été proposée par la ville de Stockholm et elle a été de dire ok vous rajoutez 15 000 mètres carrés mais qu'est ce que vous offrez à la ville en compensation et donc en compensation on, on a en fait offert plein de choses et je pense beaucoup plus que ce qu'on avait si on avait acheté le terrain euh, on a offert un espace public qu'on a installé sur le toit du bâtiment entre l'existant et la surélévation euh, qui est une sorte de grande promenade avec un belvédère euh, et c'est un des spots entre guillemets qui va être magnifique pour découvrir la silhouette euh, de Stockholm. Euh, on est en, en contrebas, on a un des, un des canals, un des canaux. Euh, donc on a une vue qui est exceptionnelle. Euh, donc on propose ça, on propose de monter l'espace public en trois dimensions. On propose d'ouvrir le cœur d'îlot, euh, on y installe des fonctions de restauration euh, et également on travaille le pont qui mène euh, au, au projet euh, pour lequel on conçoit un aménagement urbain qui va justement rentrer dans ce cœur d'îlot donc la logique donnant-donnant euh, pour moi elle est, euh, elle est fondamentale parce que justement la densité des villes fait que le risque c'est la diminution du public de l'espace public et c'est aussi ce qu'on a essayé de faire à Montpellier euh, on a installé toutes les fonctions de la manière la plus compacte possible. Elles sont, elles sont comme sculptées sous la forme d'une conque. Euh, et la conque, c'est une terrasse qui est donc dominée par euh, le volume 15 mètres plus haut. Une terrasse de 150 mètres carrés qui est accessible à tous les Montpellérains. Et c'est un, un café, c'est juste un balcon sur la ville. Euh, c'est une des plus belles localisations. On est plein sud. Euh, voilà et dans, dans chaque projet j'essaye de faire en sorte qu'il y ait une progression de l'espace public vers l'espace privé euh, que l'habitant du quartier puisse rentrer dans mon bâtiment aller sur une terrasse euh, sur un belvédère euh, qu'il puisse aussi ne pas être cantonné uniquement au rez-de-chaussée de la ville mais qu'il puisse monter sur les toits avoir des espaces publics sur les toits c'est fondamental dans nos villes européennes euh, parce que la mère de toi que l'on découvre, elle est, elle est toujours extraordinaire qu'on soit à Paris, à Stockholm ou ailleurs.
0: Mais quand vous, on vous écoute parler de vos projets, on a quand même le sentiment que vous avez le souci euh, d'être assez exemplaire, en tout cas de montrer une architecture ou l'exemplarité d'une architecture, d'investir l'espace public et donc de faire un geste citoyen d'une certaine façon. Est-ce que vous pensez que le public français, par exemple, euh, est au fait de, de, de cette architecture Est-ce qu'il est assez instruit est qu Est-ce que ça l'intéresse Est-ce que, euh, est -ce que le, le, le public français se rend compte des enjeux, pas seulement d'une jolie façade, mais de ce que ça veut dire l'architecture dans sa ville Est-ce que vous trouvez qu'on communique assez là-dessus Non, on ne euh... communique pas assez <rire>
1: Non, je trouve que par rapport à d'autres pays, par exemple dans le nord de l'Europe, euh, l'architecte n'est pas... Enfin, l'architecture, je vais dire, euh, ça n'est pas une discipline qui est suffisamment grand public. Et pourtant... C'est elle qui façonne tout notre cadre de vie. Euh, quand vous vous réveillez le matin, vous vous réveillez forcément dans un logement qui a été conçu par un architecte, du moins, je l'espère. Euh, quand euh, vous allez travailler, c'est forcément un bâtiment qui a été conçu par un architecte. Je pense que le, le français n'a pas euh, cette même curiosité que, que d'autres habitants, on va dire, européens, euh, pour l'architecture. Euh, parce que euh, je pense qu'on n'en parle pas assez. Euh, la faute euh, peut-être à, ben, à la presse, à tout le monde, à notre culture historique qui fait que, justement, s'agissant de culture, on va être tourné vers euh, vers le théâtre, vers le cinéma, vers la lecture, la littérature. Euh, L'architecture, qui est pourtant un art absolument majeur, n'est pas celui que le Français connaît le plus. Mais pour moi, c'est évidemment. Voilà, vous voyez la passion. Mais c'est la plus belle forme d'art parce que c'est l'art qui vous abrite. Euh, c'est un art aussi qui, qui nécessite une, une responsabilité. Vous disiez que je, vous dites que je cherche à être exemplaire. Bien sûr, on doit tous chercher à être exemplaire euh, parce que quand on construit un bâtiment, on le construit pour combien Ça peut être 10 ans, 20 ans, 50 ans. Donc. Euh, ça nécessite aussi beaucoup d'argent. Enfin, l'architecture, il, il y a une pression financière euh, qui est importante. Il y a, il y a cette durée. Euh, quand on construit, je pense qu'il faut, il faut se projeter dans le temps long euh, que l'architecture doit devenir patrimoine. Donc tout ça, ça pèse sur nous. Euh, ça nous force tous à être exemplaires. Et, et c'est vrai qu'on aimerait partager notre passion et, et les enjeux de l'architecture avec, avec, avec les habitants d'une ville, avec tous nos concitoyens. Mais voilà, un podcast comme ça, ça, ça peut être très bien
0: vu que vous travaillez sur, sur la matière mais aussi sur des projets sur un temps long, c'est à dire que en ce moment on dit: on parle beaucoup du monde de demain et demain et on va se réinventer demain etc. Mais quand on est architecte et qu'on travaille sur un projet dont on sait que il sera terminé dans plusieurs années, est-ce que vous n'êtes pas plutôt tout le temps dans le présent en fait?
1: On est tout le temps dans le présent et je reconnais que j'aime pas trop euh, euh, cette, cette formule euh, de, comment dire, la ville de demain. Euh, C'est aujourd'hui qu'elle se fait. Finalement, euh, le projet d'Edison, on l'a livré aujourd'hui, mais on l'a conçu à y a cinq ans. Alors, peut-être que l'architecte, plus que d'autres, on est obligé de se projeter dans le temps long parce que, justement, euh, construire un bâtiment, ça va mettre au minimum quatre, cinq ans. Et, et on est obligé d'anticiper ant, de toute façon on est dans l'anticipation permanente euh, et ça revient d'ailleurs à, à cette question euh, du combat euh, je, je pense que c'est un métier de, de combat parce que maintenir une idée et, et je dirais parfois la, la modifier en cours de route pour, pour intégrer des, des choses nouvelles qui nous arrivent euh, c'est une bataille et euh, si, si je, je dézoome un peu par rapport à notre métier on se rend compte que bon, les villes aujourd'hui sont, sont soumises à une pression qui est énorme euh, la ville elle doit accueillir il y a des milliers de, 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 de personnes qui, qui rejoignent les villes tout le temps euh, parce qu'elles ont besoin de trouver un toit elles ont besoin de trouver un travail elles ont juste besoin de vivre décemment donc il y a une pression euh, financière et foncière sur les villes qui est, qui est considérable et ça, ça demande d'accentuer ce combat parce que euh, dans la précipitation on peut pas non plus faire n'importe quoi euh, donc ça demande à la fois d'être force de proposition mais, mais de freiner euh, des décisions qui peuvent être prises trop vite ou, ou trop sous euh, la, la pression justement foncière et financière en fait, j'ai la chance de, de faire partie d'un comité d'experts qui est piloté par la DRAC Île-de-France euh, et dont l'objectif est d'examiner des recours sur certains permis de construire. Euh, et en fait, quand on, quand on plonge là-dedans, c'est euh, un enseignement extraordinaire mais qui fait euh, en même temps un petit peu peur euh, parce que c'est des recours extrêmement complexes. On se rend compte que euh, la ville est soumise à une pression. Toutes les villes sont soumises à une pression foncière qui est, qui est énorme. Il faut construire du logement, il faut, il faut accueillir. Et cette pression, elle est difficile à, à soutenir parce que, d'un côté, il y a des élus euh, qui sont parfois désemparés, euh, qui, qui, qui ont besoin d'assumer cette construction de logements et, et qui sont désemparés parce qu'il faut absolument qu'ils soient armés pour faire face à cette pression frontière qui est parfois trop grande. Euh, on voit, en faisant partie de ce comité, euh, on voit l'appât de, de certains euh, euh, on va dire maîtres d'ouvrage privés, de certains promoteurs euh, l'appât de la, de la construction vite fait qui densifie euh, à outrance et avec des projets très peu qualitatifs on voit ça, euh, on voit la privatisation de la ville, on voit aussi euh, des projets où clairement l'architecte euh, n'a pas eu le pouvoir euh, ou alors il ne l'a pas gardé ou alors il a abandonné et c'est extrêmement douloureux parce que on n'a jamais une solution toute faite euh, et on est très souvent face à des projets euh, qui, sont, qui sont mauvais, qui, qui sont clairement mauvais pour le futur de la ville. Euh, donc on se bat contre, mais on est obligé aussi d'écouter ces élus qui sont qui sont vraiment parfois désemparés parce que c'est un, une responsabilité considérable d'être maire. Et je me rends compte que, voilà, donc on a un métier de combat, on ne peut pas abandonner. Euh, L'architecte a une responsabilité euh, extrême. Je, je me rends compte que les villes, euh, je suis très européenne euh, dans le fond, parce que je trouve qu'il y a une vraie culture. Pour moi, c'est comme un pays, en fait, avec différentes régions. Euh, on voit que nos, nos, nos grandes villes, toutes nos villes d'ailleurs, euh, elles, ont, elles ont franchi des siècles et des siècles en gardant cette qualité qui fait que, voilà, j'en ai des frissons, enfin, des villes européennes, la plupart d'entre elles sont, sont magnifiques, elles ont un patrimoine exceptionnel qu'on a su mettre en valeur, qu'on a quand même su conserver. Et j'ai des fois peur que ces siècles accumulés de travail qualitatif, soudainement, en quelques décennies, on, on l'abîme, parce que tout d'un coup, la machine s'emballe, et, euh, et les villes font face à une pression qu'elles ne peuvent plus euh, contenir. Et j'ai, oui, des fois, j'ai peur qu'en qu quelques décennies, euh, les villes, euh, bah déjà, s'étalent trop. Euh, et puis, tout simplement, euh, s'enlédissent et perdent cette unité, ce, ce fil conducteur euh, qui les a aussi... Euh, conforter dans une identité. Le, le contexte, c'est le local. Tout le monde parle de local aujourd'hui. Euh, et le local, c'est cultiver une identité propre. Il faut que
0: les villes, elles arrivent à garder ça. Et c'est extrêmement difficile. Cette crainte, cette peur, cette prise de conscience, vous pensez la partager avec beaucoup d'architectes de votre génération ou pas, de, de, en tout cas européens Est-ce que... Oui, c'est quelque chose qui est partagé, euh, mais en même temps...
1: Euh euh, je, je pense qu'il y a des architectes plus ou moins combatifs Moi, je suis vraiment dans le combat, mais je le vois positivement. Je pense que, comme dit, quand on a une passion, euh, euh, forcément, on, on, ça veut dire qu'on se donne les moyens euh, de l'énergie qu'il faut et de la, de la volonté de, de conviction qu'il faut, de l'engagement. C'est vrai que j'ai un engagement d'exemplarité qui s'est encore renforcé avec cette année. Évidemment que tout le monde ne l'a pas, mais il y a aussi quelque chose qui est très important, c'est que c'est important que le rôle de l'architecte reste central. Et je me rends compte, en faisant partie de ce comité, mais aussi dans, à plein d'occasions, euh, qu'on a tendance à d'une part à reléguer euh, l'architecte dans une, dans une place qui devient de plus en plus mineure alors qu'auparavant il était réellement un chef d'orchestre et d'autre part il y a un deuxième phénomène c'est que la, la conception euh, que ce soit d'un projet urbain ou d'un projet architectural à une plus petite échelle il fait appel à de plus en plus de disciplines connexes et j'ai l'impression que ces disciplines d'une certaine manière euh, c'est passionnant mais il faut savoir les contrôler, il ne faut pas qu'elles vous dévorent, euh, il faut savoir les, les aligner toutes entre elles, les hiérarchiser, il faut, il faut garder cet esprit de synthèse qu'un architecte, pour moi c'est l'un des seuls, est capable d'avoir. Et je reconnais que le rôle de l'architecte a, a tendance à, à se réduire un petit peu, euh, on est moins un chef d'orchestre assumé et affiché, et donc à nous de le rester euh, dans des dans des formules de de création de projets qui sont plus difficiles, plus complexes. En, de toute façon, on est dans une époque de de complexité. Et justement, parce qu'on est dans une époque de complexité où il faut positiver sur ces, ces intervenants qui, se, qui sont de plus en plus no nombreux, il faut positiver dessus parce que chacun peut amener. Mais c'est justement là que l'architecte doit encore plus garder ce rôle central comme un sablier. Euh, il est le, le point central du sablier, en fait. Euh, il doit d'autant plus le garder que les choses ont tendance effectivement à se complexifier, à se dissiper euh, voilà et le combat il est là, il est euh, de, de, de garder notre, euh, notre esprit de synthèse et puis euh, notre pouvoir, notre pouvoir de conviction euh, et le, le pouvoir avant tout c'est quoi C'est quand même de la compétence.
0: Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter à l'agence Manuel Gautran pour 2021 Il y a, On se disait que le pire était derrière nous, en tout cas on l'espérait, euh, par rapport à des projets, par rapport à, à des envies. Pour 2021, euh, oui,
1: j'ai beaucoup d'optimisme parce que je sais que cette année a été, euh, a été un moment euh, de, de choc, je pense, pour chacun d'entre nous et de repositionnement. Et euh, comme dans toute crise, euh, je sais que je, je rebondirai encore mieux que je pense que les projets à venir qu'on est en train de, de fomenter à l'agence euh, vont être euh, encore plus beaux. Euh, tiens, il y a d'ailleurs euh, une dimension dont j'ai pas parlé dans, dans l'interview, c'est pourquoi le rôle de l'architecte reste fondamental et il doit continuer à être central Parce qu'il est euh, l'homme ou la femme de synthèse, enfin voilà, on est là pour synthétiser, euh, mais aussi parce que je pense qu'on apporte une dimension qui n'a pas de valeur, qui est incommensurable, c'est celle de, de l'esthétique et de la beauté. Euh, je pense qu'entre un projet générique euh, qui est on va dire euh, un peu simpliste euh, qui ne donne pas d'émotion et d'un autre côté un projet euh, qui a ce petit plus voilà, qui est indicible, qui vous donne une émotion qui vous marque qui vous marque potentiellement pour longtemps et eh ben il y a il enfin, y, a, y a un gigantesque euh, grand écart et cette plus-value seul un architecte pour moi en tout cas un créatif euh, est capable de réellement euh, la mettre en place l'inventer et, euh, voilà, et, et la faire se, se réaliser, cette dimension euh, esthétique et, et de beauté finalement ce sont des mots qu'on emploie un peu moins aujourd'hui mais qui sont tout aussi importants euh, qu'ils ne l'ont toujours été, c'est des dimensions moins quantifiables, j'ai l'impression qu'aussi c'est pour ça qu'on n'ose pas en parler le beau, on ne sait pas le quantifier, mais pourtant, il faut quand même qu'on continue à oser en parler, avec toute la subjectivité que ça comporte. Mais c'est pas grave. C'est important qu'on se confronte, euh, qu'on qu'on ait des, des des véritables échanges entre entre tous ceux qui fabriquent la ville et au-delà sur la question de la beauté. Et euh, et c'est important qu'on soit pas d'accord, mais n'empêche que la beauté, c'est ce qui fait qu'un jour. Euh, un bâtiment va devenir patrimoine ou pas. Merci beaucoup, Manuel. Merci, Vanessa. Merci beaucoup. En tout cas, euh, j'espère que j'ai transmis euh, un peu de ma passion, un peu de mon, mon envie pour euh, pour partie, en tout cas, le grand public. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'avertis qui sont euh, fans d'idéates. Mais même pour le grand public aussi, j'aimerais avoir euh, transmis ma, ma passion de l'architecture. Et puis aussi transmis un peu de la responsabilité collective qu'on a. Parce qu'effectivement, je, je compte sur tout le monde. Euh, pour euh, pour militer sur euh, cette euh, cette passion qu'on doit développer sur sur l'architecture, sur le développement de nos villes, euh, sur euh, sur ce qui va faire finalement euh, qu'on va garder cette euh, cette qualité euh, d'environnement euh, métropolitain européen.